0: Komiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Ahmet Ümit'in eserinden Kardeşim Ölüm Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak Kekeç Kerim Tuğbe İstanbulluoğlu Şükran Gülen Karaman Emel Pınar Erengil Abidin Hakan Akın Şükrü Hakan Vanlı Doktor Murat Atıl Salim Arıcı Sinan Divrik Efektör Ufuk Tangel, Yönetmen Aziz Acar
0: Bunca yıl Meslek hayatımda alışamadığım mekanlardan biri de mordur. Defalarca gelmiş olmama rağmen, hatta kimi zaman otopsilere katılmama rağmen, ne zaman yolum beyaz fayanslarla kaplı bu tuhaf kokulu mekana düşse, bedenim adlandıramadığım bir ürpertiyle titrer, tüylerim diken diken olur. Kayıp kocasını arayan Şükran Hanım'la birlikte mor kapısından içeri adımımı atar atmaz, parmaklarımın ucundan saçlarımın teline kadar bütün bedenim o tuhaf ürpertiyle kaplandı. Ama kendimi bırakmadım. Çözmek zorunda olduğum işe yoğunlaşıp, tedirginliğimi gizlemeye çalışarak, bürosunda sıkıntıyla pineklemekte olan mor görevlisi Abidin'in karşısına dikildim. Buyurun başkomiserim. Merhaba Abidin. İki gün önce denizden çıkartılan erkek cesedine bakmak istiyoruz Hangisine? Sarışına mı Esmer'e mi?
2: Sarışın Salim
0: sarışındır Tamam buyurun gidelim başkomiserim Abidin sanki ölüler arasında değil de Bir marketin et deposundaymış gibi Rahat hareketlerle odayı enlemesine geçerek Buzluklardan en uçtakinin metal kapağını açtı yanına yaklaşıncaya kadar da içindeki sedyeyi dışarı çekti Sedyede yatan cesedin üzeri beyaz bir bezle örtülmüştü. Sadece ayakları dışarıdaydı. O hayran olduğum doğallığıyla usulca çekti örtüyü. Suda şişip sarıyla açık yeşil arası bir renge dönüşen ceset bütün çıplaklığıyla serili verdi gözlerimizin önüne. İlk fark ettiğim boynunda koyu bir morluğun çevrelediği derin bir yara iziydi. Bıçak ya da ...usturaya benzer keskin bir aletle açılmıştı. Ölüm nedeni bu kesik olmalı diye düşünürken... ...Şükran Hanım'ın sarsıldığını hissettim. Koluna daha sıkı sarıldım. Hıçkırıklarla boğulan sesinden... ...kocası Salim'i teşhis ettiğini anladım.
1: <Gülüyor>
2: Biraz eşya ticaretiyle uğraşıyordu Salim Birkaç aydır işleri kötüydü Evdeki eşyalarımıza kadar aciz geldi Borçlular kapımıza aşındırıp duruyordu
0: Borçlulardan sizi tehdit eden kimse var mıydı?
2: Son zamanlarda Salim'i birileri telefonla arıyordu Konuştuktan sonra Bet'i benzi atıyor morali bozuluyordu Ne olduğunu sorduğunda bana hiçbir şey anlatmıyordu Zaten Salim içine kapanık biriydi Evde pek konuşmazdı Hele işlerinden hiç söz etmezdi. <gülüyor> Ama bir gün telefonu ben açtım. Karşımda Türkçesi bozuk bir adam vardı Salim'i sordu. E, kocam uyuyordu rahatsız etmek istemedim. Salim yok kim arıyor dedim. Kekeçkerim dersin o bilir dedi. Tam telefonu kapatacakken du bir dakika hanım kocana söyle borcunu bir an önce ödesin yoksa kötü olacak dedi. <gülüyor> Şaşırmıştım korkmuştum. Ama yine de ne demek istiyorsunuz diye sormadan edemedim de adam dinlemeden telefonu kapattı.
0: Köket Kerim'in adını duymuştum. Çek senet ile uğraşan yeni yetmen mafya bozuntularından biriydi. Kocanıza anlattınız mı bu konuşmayı?
2: Tabii anlattım. Ama merak etme densizin biri ben o meseleyi yarın halledeceğim dedi. Halledemedi işte. Zavallı Salim'i öldürdüler.
0: Bu Kekec Kerim'le kocamızın <gülüyor> ne gibi bir ilişkisi vardı biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum. Rahmetli beni üzmemek için olsa gerek işlerinden hiç bahsetmezdi.
0: Kim bilir bu ilişkiyi?
2: Belki, belki eski ortağı Şükrü abi bilebilir.
0: Nerede bulurum bu Şükrü abiyi?
2: Kuyumculuk yapar. Salim'in mağazasının yanında.
0: Öğleden sonra Ali ile Kadıköy'ün en işlek caddelerinden birinde yer alan Salih'in mağazasına gittik. Yaklaşınca içinin boş olduğunu gördük. Alacaklılar ellerinde ne geçirmişlerse alıp götürmüşlerdi. Yandaki geniş vitrinli kuyumcu, Salih'in eski ortağı Şükrü'nün dükkanı olmalıydı. Ali ile birlikte girdik içeri. Bizi müşteri sanarak gülümseyen tezgahtar, Şükrü Bey'i sorunca... İçerideki odada oturan esmer uzun boylu adamı gösterdi. Şükrü Bey önce ilgisiz bir tavırla karşıladı bizi. Polis olduğumuzu öğrenince tedirginleşti. Onun bu tavrı ikimizin de gözünden kaçmamıştı. "Salimi soruşturuyoruz? Ortak mısınız galiba? Eskiden işler yürümeyince ben kuyumculuğa döktüm." İsabetli bir karar. Yoksa şu anda siz de onun gibi Mork'ta yatıyor olabilirdiniz. M-
3: m- m- Mork'ta mı? Evet, Mork'ta. Gırtlağı kesildikten sonra denize atılmış. Ölmüş mü? Yo, Havalar sıcak ya, serinlemek için yatmış buzhaneye. Ne oluyor? Açıklar mısınız lütfen?
0: Olanları anlattım. Dehşet dolu bir ifadeyle soluk almadan dinledi beni. Olamaz. Bu olamaz. Ne yazık ki bu oldu. Siz eski ortağı olduğunuza görebilirsiniz. Kime borcu vardı? Bir, ç, çok kişiye borcu vardı ama... ...bunların içinde en büyük ikonu... ...bir ay önce bankadan aldığı kredi oluşturuyordu. Bir ay önce mi? Şükran Hanım kocasının birkaç aydır sıkıntı içinde olduğunu söylemişti. Banka Salim'in krizde olduğunu bile bile nasıl kredi verdi? Banka müdüresi Emel Hanım'la arası iyiydi. Nasıl iyiydi? Anlayacağımız gibi konuş babacığım. Salim yakışıklı adamdı. Kadın kolaylık göstermiştir yani Ya öyle mi? Bir kadına iftira etmeye utanmıyor musunuz? İftira değil başkomiserim Kadın Salim'in sevgilisiydi Buradaki bütün esnaf biliyor bunu Bırak şimdi esnafı Bayılırsınız böyle dedikodulara Bir dakika başkomiserim Burada kanıtı var Kasayı açtı İçinden bir fotoğraf çıkardı Fotoğrafta Şükrü ile Salim Yanlarında da iki kadın vardı Kadınlar hiç çekinmeden onlarla yanak yanağa, dudak dudağa poz vermişlerdi. Gördünüz mü? Dediğim gibi kadın onun sevgilisiydi. Salim yalan söyleyerek kandırmıştır kadın cazı.
3: Kadın da bir kolaylık göstermiştir artık. Gösterdiği kolaylık kaç lira acaba? Sanırım 200 milyar kadar. Çok para. Biz de istesek aynı kolaylığı
0: gösterir mi? Yerinizde olsam bunu istemezdim. Salim'in hayatına mal oldu bu kolaylık. Sizce Salimi banka mı öldürdü? Banka değil ama... Çek senet mafis. Önemsiz birkaç soru daha sorarak kalktık Şükrü'nün yanından. Tabii gösterdiği fotoğrafı da yanımıza alarak. Önce bankanın Bahariye şubesine uğradık. Emel hanımı görevden aldıklarını söylediler. Kadının adresini aldıktan sonra evinin yolunu tuttuk. <gülüyor> Salim'le ne zamandır tanışıyorsunuz?
4: Birkaç yıldır tanışıyoruz, iyi müşterimizdi.
0: Onun borçlu olduğunu bilmiyor muydunuz? Nasıl kredi verdiniz?
4: İki villayla bir yazlığı ipotek ettik ama bu taşınmazlar meğer ona ait değilmiş.
3: Anlayamıyorum. Yılların bankası nasıl bu kadar kolay kandırılır?
4: Bana sahte tapular göstermiş. Belgelerin sahte olduğunu nasıl bilebilirdim ki?
3: Araştırmak aklınıza gelmedi mi?
4: Güven veren bir insandı Salim. Bankamızla ilişkileri hep iyi olmuş. Ona güvendim.
3: Güvendiniz mi? Yani bankadaki bir kurul mu yoksa siz mi?
4: Ben karar verdim.
0: Sizi nasıl kandırdı Emel Hanım?
4: Anlattığım gibi güven veren biri.
0: Boşuna gizlemeye kalkışmayın. Şu fotoğrafa bir bakın bakalım. Hı? İlişkinizi biliyoruz. Bize gerçeği anlatırsanız sizin yararınıza olur.
4: Ne olur o fotoğrafı gazetelere vermeyin. Annem çok yaşlı bunu kaldıramaz
0: Merak etmeyin size söz hiçbir gazeteci bu resme ulaşamayacak
4: Salim beni kandırdı bana delice aşık olduğunu söylüyor Ama önce borçlarımdan kurtulmalı işlerimi yoluna koymalıyım diyordu Ona inandım kişisel yetkimi kötüye kullanarak krediyi verdim Keşke vermeseymişim olan bana oldu onurumu mesleğimi her şeyimi kaybettim Umarım banko o alçaktan parasını alır da ben de görevime dönerim.
3: Nasıl alacak banka parasını? Mafya yardımıyla mı?
4: Ne demek istediğinizi anlamadım.
3: Mafya diyorum. Bankanız tahsilatlarda yer altındaki kişilere başvurmaz mı?
4: Hayır, kesinlikle hayır. Biz alacaklarımızı yasal yollardan toplamaya çalışırız. Neden bana bu soruları soruyorsunuz?
0: Çünkü Salim öldürüldü.
4: Öldürüldü mü? Yani... Yani Salim öldü mü? Ne? De- Emin misiniz? Demek beni gerçekten de seviyormuş. Demek dürüst bir insanmış.
3: Ondan emin değiliz. Zaten bu meselede hiçbir şeyden emin değiliz. Sadece Salim'in mafya tarafından öldürüldüğünü düşünüyoruz. En önemli soru da mafyayı kimin tuttuğu.
4: Banka kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Ya siz? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Bu haksızlık. Ben onu seviyordum.
3: Öyle diyorsunuz ama bu işten en çok zarar gören sizsiniz. Salim yalnızca paranızı almakla kalmamış, bir sevgili olarak güveninizi de kötüye kullanmış.
4: Bu yüzden Salim'i öldürteceğimi mi sanıyorsunuz? Onun ölüm haberini alınca nasıl yıkıldığımı fark etmediniz mi? Siz beni ne sanıyorsunuz? İyi ama... Aması yok. Aptalca düşünüyorsunuz. Ben mafya falan tutmadım. Siz mafyayı Şükrü Bey'e sorun.
0: Şükrü Bey'e mi?
4: Evet Şükrü Bey. Salim'in Şükrü Bey'e benden daha fazla borcu vardı.
0: Nereden biliyorsunuz?
4: Araştırdık. Salim'in Şükrü Bey'e 250 milyar borcu varmış. Mafyayı o tutmuştur.
0: Şaşkınlıkla Ali'ye bakarken cep telefonum çaldı. Açtım. Bizim merkezden Raif. Şükran Hanım'ın komşusu olduğunu söyleyen bir kadın aramış. Üç kişinin Şükran Hanım'ı zorla siyah bir otomobile bindirdiğini görmüş. Kadın aracın plakasını almayı da başarmış. Araştırmışlar. Plaka... Kekeç Kerim'in adına kayıtlıymış. Tamam hemen geliyoruz dedim Rahip'e. Merkeze giderken bir çırpıda anlattım olanları Ali.
3: Demek Salim'i boğazlayan Kekeç Kerim'miş.
0: Öyle görünüyor. Ama yine de önemli bir sorun var. Ali, Kekeç Kerim Salim'i öldürdüyse... ...adamın karısını niye kaçırsın? Öğleden sonra Kekeç Kerim'in mekanını bastık. Doğal kaçmaya çalışmadı. On bir adamını da onunla birlikte tek mermi sıkmadan yakaladı. Tabi her şeyi inkar ettiler. Ama üzerlerinden çıkan çeklerin Salim'in Kuyumcu Şükrü'ye yazdığı çekler olduğu anlaşılınca Kekeç Kerim daha fazla direnmedi. Çekleri Kuyumcu Şükrü'den aldığını itiraf etti. Ama Şükran Hanım ortalıkta yoktu. Onu nereye götürdüklerini sorunca Kekeç pis pis sırıtarak yanıtladı sorumu. Biz onu kaçırmadık. Sadece kocasının nerede olduğunu öğrenmek için arabamızla biraz gezdirdik. Sonra da yere bıraktık. Hemen Şükran Hanım'ın evini aradım. Gerçekten de evine dönmüştü. Telefondaki konuşmamızda Kekeç'in ifadesini doğruladı. Sorgu odasından çıktığımızda gün doğmak üzereydi. Ama ortalık hala karanlıktı. Az sonra inceden bir de yağmur başladı. Yarım saat sonra Galatasaray'daki işkembeci de fırından yeni çıkmış ekmeklerin eşliğinde çorbalarımızı kaşıklıyordu. Ee, söyle bakalım evlat, kim öldürmüş olabilir bu Salimi? Kekeç olmadığı
3: açık amirim. Yoksa adamın karısını kaçırmaya kalkmazdı. Kuyumcu Şükrü başka bir mafya grubuyla daha anlaşmış olmasın?
0: Hiç sanmam. Dikkat etmedin mi? Kekecin elindeki çeklerin tutarı 300 milyar. Yani Salim'in Şükrü'ye olan borcu kadar. Emele ne dersiniz? Onun parmağı olmasın. Bankanın parasını almak için. Para. Ya işte anahtar sözcük bu. Salim, bankadan aldığı parayı Şükrü'ye vermediğine göre ne yaptı? Hı? Paranın kimde olduğunu bulursak katili de buluruz Ali. İyi de paranın kimde olduğunu nasıl bulacağız amirim? Salim'i araştırmamız lazım. Ben Şükran Hanım'a uğrayım. Sen de PTT'ye git. Salim son bir aydır kimleri aradı, kimlerle görüştü bir sor bakalım. Ali'den ayrılıp arabama yürürken yağmurun kesildiğini fark ettim. Yüksek binaların arasından çıkan kıyıtırık bir güneş yüzümde gezilmeye başladı. Bir saat sonra güneş kendini iyice hissettirmeye başlarken çaldım Şükran Hanım'ın kapısını. Kadıncağız geceliğinin üzerine geçirdiği bir sabahlıkla karşıladı beni. Yüzünde şaşkın, utangaç bir ifadeyle içeri buyur etti. Onu kaçıranların yakalandığı müjdesini verdim hemen. Buruk bir sevinç gezindi Ela Gözlerinde. Konuya girmemin zamanı gelmişti. Salim'in yakın akrabası arkadaşları yok mu?
2: Yakın akrabası yoktur Salim küçükken ailesi ordudan kalkıp İstanbul'a gelmiş Memlekete gidip gelmeyince akrabalık ilişkileri de zayıflamış
0: Peki son zamanlarda eve gelip gider telefonunu arayan bir arkadaşı oldu mu?
2: Yok kimse aramadı ha, Az kalsın unutuyordum Bakırköy akıl hastanesinden aradılar Arayan bir doktordu. Adını da söyledi ama unuttum. Salim'i istedi konuştular. Salim'e adamın ne istediğini sordum. O da zengin bir arkadaşım hastaneye yeni bir ünite yapılması için para bağışlayacak o konuyu konuşuyorduk dedi.
0: Ülgünç. Bu hayırsever arkadaş kim acaba?
2: Ee, aklıma Şükrü abiden başka kimse gelmiyor.
0: Ya Şükrü olamaz. Hastaneye soralım bakalım onlar ne diyecek. Öyle üzeri merkezde buluştuk Ali ile Elindeki PTT'den alınma bilgisayar çıktısına baktım Bankayı, beyaz eşya satan fabrikaları Bir de borsayı aramış Salim Baktım sonlara doğru Bakırköy Akıl Hastanesi gözüme çarptı Geçen ay dört kere aramış hastaneyi İster misin Salim parayı hayır işinde kullansın? Salim bunu yapacak bir adama pek benzemiyor amirim Haklısın şu hastaneyi bir yoktasak hiç fena olmayacak. Son günlerde böyle bir hayır işi olmadı bizde. Hani diyorum sizin haberiniz olmadan olamaz mı? Benim haberim olmadan burada kuş uçmaz. Şu sizin adam başka bir nedenle aramış olamaz mı hastaneyi? Mesela bizde yatan bir hastası olmasın? Sanmıyorum ama isterseniz bir kontrol edelim. Efendim tabii. Adı neydi şu sizin adamın? Salim Arıcı. Adam önündeki defteri açarak bakmaya başladı. Az sonra küçümseyen bakışlarını bize çevirdi. Söylemiştim. Bizde kardeşi varmış adamın. Kardeşi mi? Hem de ikiz kardeşi. İkiz, i̇kiz kardeş mi? Evet ikiz kardeşi. Küçükken menerjit geçirmiş. Zihinsel engel. Şu anda burada mı? Hayır. Kardeşini geçen hafta çıkarmış hastaneden. Adı neymiş bu ikiz kardeşin? Selim Arıcı. Hı-hı. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Odadan çıkar çıkmaz inşallah kaçırmamışızdır herifi diye söylenerek cep telefonunun tuşlarına dokunmaya başladım. Telefonda pasaport şubesinden Pala Yusuf'un sesini duyunca... Son zamanlarda Selim Arıcı diye birine pasaport verdiniz mi bir araştırır mısın?
3: İki kardeş bu kadar çok mu benziyorlarmış birbirlerine? Duymadın mı? İkizlermiş. Ama Selim yıllardır hastanede. Normal bir insandan farklı olması gerekmez mi?
0: Ceset deforme olmuştu. İki gün denizde kalmış. Belki de özellikle
3: atmıştır denize. Aralarındaki fark ortadan kalksın diye. Muhtemelen
0: öyledir. Merkezin kalabalık otoparkında aracımıza yer bulmaya uğraşırken cep telefonum ısrarla çalmaya başladı. Arayan Yusuf'tu. Selim Arıcı adındaki şahsın iki gün önce beş yıllık bir pasaport aldığını söylüyordu. Telefonu kapattıktan sonra Ali'ye döndüm. Umarım kaçırmayız herifi dedim. Şansımız yaver gidiyordu. Selim Arıcı adını havayolunun yolcu listesinde buldum. Bu akşam 21'de kalkacak uçakla Avusturya'ya kaçacaktı. Bütün ekip Yeşilköy Havalimanı'nda tertibatımızı almış bekliyor. Sivil memurlar salonda dolaşırken biz de Ali ile yolcuların uçağa giriş bölümünün kapısında dikilmeye başladık. Hepimizin elinde Salim'in fotoğrafları vardı. Saat tam 8'e gelirken sivil memurlardan ragıp telsizle adamımızın geldiğini haber verdi. Az sonra ben de gördüm onu. Göstergesiz bir takım elbise giyilmiş, elinde yalnızca bir tek valizi var. Sakin adımlarla yolcuların uçağa alınacakları bölüme yürüdüm. Benim hareketlenmemle birlikte bizim siviller de Salim'e yaklaşmaya başladılar. Aa, affedersiniz Salim arıcı. Siz Salim Bey değil misiniz? Aa, yanılıyorsunuz. Siz beni kardeşimle karıştırıyorsunuz. Mümkün değil. Unuttunuz mu? Kardeşiniz öldü. Bir gece yarısı onun gırtlağını kesip denize attınız.
1: Ahmet Ümit'in eserinden Kardeşim Ölüm Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak Kekeç Kerim Tuğbe İstanbulluoğlu Şükran Gülen Karaman Emel Pınar Erengi Abidin Hakan Akın Şükrü Hakan Vanlı Doktor Murat Atıl Salim Arıcı Sinan Divrik Efektör Ufuk Tanger Yönetmen Aziz Acar
0: Komiser Nevzat'ın maceraları